0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Velho Testamento e estamos a olhar para este livro de Ageu. Este livro que é extremamente simples e prático. O livro de Ageu não tem grandes rodeios, não tem grandes considerações filosóficas. É um livro que é muito objetivo. E aqui nós não temos possibilidade de fugir à realidade que Ageu nos descreve aqui. É, somos confrontados uh, diretamente e, e temos que responder diretamente às questões uh, que Ageu uh, nos coloca. Ele vai desmistificar esse tipo uh, de inocência espiritual ou espirituosa é, que muitas vezes nós arranjamos não para não agirmos. Quer dizer, não é o tempo de Deus, o Senhor não falou, ainda não recebi a orientação do Senhor. São muitas vezes expressões que nós usamos, que têm o seu, a sua razão de ser, mas que muitas vezes também servem como desculpas para a nossa preguiça ou para a nossa hum, falta de ação. Eu lembro-me de um episódio que eu vivia há um tempo atrás. De, de uma pessoa que dizia não, Paulo, estávamos a fazer um trabalho para anunciar a palavra de Deus a várias pessoas e essa pessoa tinha ficado com a responsabilidade de anunciar a palavra e ele ficou, uh, enfim, ele disse ah Paulo, se não te importas eu ficava um tempo para orar e preparar uh, esse tempo em que eu vou intervir e nós saímos durante três ou quatro horas e quando regressámos uh, disse, ah, mas eu ainda não acabei e não tenho as coisas prontas disse, que horror, quer dizer a falta de comunhão com Deus o tempo de oração muitas vezes serve quase de desculpa para nós fazermos o que nos apetece e não pode ser assim Quer dizer, temos que efetivamente trabalhar arregaçar as mangas e há coisas que Deus já disse que nós temos que fazer para fazer a sua obra, não é preciso passar três dias em oração para eu saber se tenho que ser fiel à minha esposa ou não. A Bíblia diz claramente isso. Não preciso passar uma noite em vigília para saber se eu tenho que falar a verdade ou não. A Bíblia já diz para eu falar a verdade. Não preciso fazer jejum e oração para saber se eu vou ou não deixar a idolatria. A Bíblia já diz que eu tenho que deixar. Então, são coisas que a Bíblia diz e eu só tenho que obedecer. Não preciso fazer grandes alaridos, nem preciso fazer grandes cerimónias para poder passar à ação. E é exatamente para isto que a Geo uh, nos vai trazer. Vai nos trazer essa reflexão. Ageu então desperta o povo uh, como um relógio despertador para a, a sua consciência, no fundo. Ele toca essa, essa consciência com palavras bem diretas, palavras bem, bem colocadas, no sentido de acordar as pessoas dessa inércia. Uh, Ageu é um homem de ação, um homem que deixa de lado essas... essas argumentos, muitas vezes falaciosos, esses argumentos que são bonitos para entrar diretamente no coração de, de cada um de nós. Por isso Deus fala através dele e ele diz subam à montanha, apanhem madeira, basicamente deixem-se de conversas e passem a edificar o templo. O tempo de Deus é agora. Não precisamos de andar com grandes discursos. Porque a desculpa do povo, como vocês já têm seguido este programa, a desculpa do povo era, de facto, ainda não é o tempo de Deus. Temos que buscar o Senhor para saber se é o tempo de Deus. E isso, infelizmente, estava a justificar a sua preguiça. E Deus desafia-os, então, a uma reflexão. Avaliem-o, no fundo, o vosso passado avaliem como é que vocês têm vivido e a forma como têm investido o vosso tempo se tem valido a pena ou não se aquilo que têm desejado alcançar uh, têm alcançado com muito ou pouco sacrifício e de facto vale a pena esse investimento ou podem ter um outro caminho mais simples onde eu vou abençoar o trabalho das vossas mãos porque as pessoas estavam primeiramente a edificar a sua casa e parece quase aquelas desculpas da parábola que Jesus Conta lá no Novo Testamento eh, que alguns não, não queriam entrar naquela cerimónia, naquele banquete, porque agora tinham que ir ver o terreno, porque agora tinham que ir casar, porque agora... E às vezes parecem as desculpas para nós não servirmos ao Senhor. Ah não, que agora não é o tempo certo, agora eu não tenho saúde, agora eu não tenho recursos financeiros, agora eu não tenho eh, disponibilidade, agora eu estou num curso que me ocupa muito tempo. A pergunta é... Quando é que, de facto, nós temos tempo para Deus? Para buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e, de facto, buscar uh, a parte de Deus, o interesse de Deus em primeiro lugar. E, de facto, uh, o Dr. Frank Morgan, uh, ele chama estes aspectos aqui que nós lemos de Ageu, capítulo 1, verso 8, ele diz que uh, Deus, em primeiro lugar, fez um apelo à mente, depois vemos que Deus faz uma reflexão com o povo Uh, pensa, uh, pensem no vosso passado, desafia o povo a esta reflexão e depois invistam as vossas energias uh, e como é que têm, de facto, uh, alcançado o benefício e verificaram que era praticamente nulo depois, em segundo lugar, Deus vai fazer um apelo ao coração envolvam-se, envolvam-se com empenho nesta obra vão então, primeiro aspecto, subam à montanha o segundo aspecto, tragam madeira e portanto, um apelo ao coração e depois, um terceiro aspecto Deus vai então desafiar estas pessoas a edificar esta casa um apelo à vontade desafia-as a edificar a casa uh, só que muitas vezes nós na vida espiritual uh, vivemos-la como vivemos quase na sociedade ou como quase quando assistimos a um jogo de futebol temos 40, 50 mil espectadores a ver 22 pessoas a trabalhar ou 23 ou 24 pessoas se contarmos com os árbitros uh, verificamos que a maioria das pessoas assiste e meia dúzia delas trabalham. Na vida espiritual nós estamos habituados a essa mentalidade também. A mentalidade de espectadores. E infelizmente temos-nos sentido confortáveis com isso. A Bíblia não dá espaço para assistentes uh, na igreja. Não há espaço para isso. Todos os filhos de Deus, de acordo com o texto bíblico e de acordo com Pedro, somos sacerdotes de Deus todos. Todos aqueles que são filhos de Deus são sacerdotes, estão disponíveis para servir a Deus. É verdade, é uma novidade para si, eu acredito, mas você não vai assistir à igreja, você vai servir o próximo quando vai à igreja. Só que muitas vezes nós vamos, de facto, com esta atitude de ir receber alguma coisa. Vamos só com a atitude de eh, beneficiarmos nós. Mas o desafio de Deus e todas as imagens que Deus traz sobre o que é a igreja, é no sentido de que nós somos um corpo, nós, cada um de nós contribui com alguma coisa para um benefício coletivo. E se nós tivermos esta mentalidade, certamente as nossas comunidades serão totalmente diferentes. Onde cada uma das partes contribui com o seu pouco, de forma diferente, porque uma mão não trabalha como trabalha um pé. Assim como o fígado não faz o trabalho que faz os pulmões, e mal de nós se isso acontecesse, não é? Mas cada parte contribui com aquilo que é a sua área de especialização, com aquilo que a Bíblia chama o seu dom espiritual. Uh, numa igreja, uh, um dos diáconos da igreja chegou perto do, do, do pastor e dizia por favor, pastor, não me chame sequer para falar, para dar um anúncio na igreja. Eu não tenho jeito nenhum para essa função. Por favor, e com lágrimas nos olhos, ele dizia, eu ficarei certamente muito envergonhado se isso acontecer e provavelmente até envergonharei a liderança da igreja. Eu não quero isso. Mas quando houver uma tarefa prática para servir ao Senhor, com, de uma forma prática para reparar qualquer coisa na igreja, por favor, chame -me. Eu estou disponível para servir a Deus nessa área. Então, E, de facto, esse homem tornou-se uma bênção dentro da comunidade, porque, de facto, mobilizava os homens, mobilizava as pessoas que tinham jeito nestas áreas mais práticas e conseguia manter a igreja de uma forma eh, saudável, uma forma bonita, eh, bastante eh, arranjada, com simplicidade, mas, de facto, uma igreja que era digna do nome do Senhor. Então, cada parte, o pastor não, não, não precisava de se preocupar com essa, com essa área porque tinha um irmão que fazia esse trabalho. Assim como esse irmão não se preocupava com as pregações e com o ensino espiritual, porque tinha um pastor que fazia esse trabalho. Então é dessa forma, cooperando cada parte para um benefício comum. E era isso que Deus queria e espera de cada um de nós. Espera de si, espera de mim. Talvez você não é um líder. Talvez você seja uma pessoa de idade, ou talvez você é um jovem. Uh, talvez não vai ser um líder que vai ter a oportunidade ou a responsabilidade de ensinar a Bíblia. Mas se calhar você pode fazer algumas coisas práticas. Se calhar pode tomar conta das crianças. Se calhar pode arrumar as cadeiras no final do culto. Se calhar pode... Tratar da livraria, se calhar, enfim, do, do, da área social. Tantas coisas que podem ser feitas para benefício da comunidade que nós nos podemos envolver para a glória do nome do Senhor. Por isso, deixemos-nos de dizer, ah, não estou preparado, não fiz um curso ainda, não orei sobre o assunto. Deus diz, subi ao monte, trazei madeira, edifiquei a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ou seja, façam primeiras coisas e depois então lamentem, se quiserem. Mas eu vou-me agradar do vosso trabalho quando ele for feito de um coração genuíno, com um coração inteiro. Façam a vossa responsabilidade, cumpram a vossa responsabilidade. E é tudo o que Deus queria no fundo deste povo. E depois ele diz no verso 9, esperaste muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. E porquê, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa da vossa própria casa. Temos então esta reflexão de Deus e mais uma vez estão aqui as pessoas que tinham o caminho errado. O Nosso Senhor Jesus Cristo deixou-nos o mesmo princípio em, eh, no Evangelho de Mateus quando ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e o restante, as demais coisas serão acrescentadas. E é de facto o desafio de Deus. É que muitas vezes nós no nosso esforço, querendo pôr Deus fora das nossas vidas, queremos nos esforçar nós sozinhos para alcançar as coisas e nada acontece. Diz aqui o texto bíblico que até o pouco que eles juntavam, Deus havia dissipado. Deus suprava aquilo e desaparecia num instante. E, aliás, se calhar alguns de nós temos experimentado isso. Procuramos amialhar alguns recursos aqui e ali e, de repente, vem uma doença e pff, desapareceu tudo. De repente, vem um acidente e, pff, e veio uma despesa que nós não esperávamos e perguntamos mas porquê é que nós não conseguimos sair disto? Talvez porque temos feito a opção errada. Talvez porque não estamos a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus nem a sua justiça. E diz mais aqui o texto bíblico, por isso os céus sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Eu creio que nós sofremos do mesmo problema que sofria o povo de Israel naquela altura. É que eles acreditavam que com o seu esforço, com a sua capacidade, com a sua, o seu desenvolvimento tecnológico, resolviam todos os problemas. É verdade que nós saímos de uma situação, e que também não era legítima, de superstição, em que ficávamos esmagados com, com a superstição e passámos para uma, uma ideia materialista completamente despida de, de Deus. E, afinal, Deus é muito mais presente do que aquilo que nós imaginamos. E Deus quer desenvolver um relacionamento connosco. E Ele está interessado no nosso dia-a-dia, -dia, está interessado nas nossas coisas, está interessado no nosso bem-estar. Este é o nosso Deus. Mas, ao mesmo tempo, este Deus é o Deus que não nos isenta das nossas responsabilidades. E, então, Ele vai olhar para a nossa vida. E, se nós fazemos más opções, vamos também uh, ceifar aquilo que nós semeamos. Então, temos que tomar muita atenção às opções que fazemos. Porque, efetivamente, se fizermos um mau negócio, não nos vamos queixar que Deus não nos abençoou e não sei o quê. Se nós entramos numa, numa situação de corrupção, pois, claro, provavelmente vamos sofrer as consequências. Agora, quando nós agimos de uma forma honesta, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, também é verdade que Deus vai, sem dúvida alguma, abençoar as nossas vidas. E só que, muitas vezes, nós preferimos condenar os outros de fora do que assumir as nossas responsabilidades, do que assumir o facto de que não temos, se calhar, buscado a Deus como deveríamos, do de que assumir o facto de que não temos colocado Deus no centro da nossa vida. Então condenamos os políticos, condenamos a polícia, condenamos os jovens que são delinquentes, condenamos o preço do petróleo que não para de subir, a falta de alimentos e a especulação dos ricos e isto e aquilo e aquilo outro e não somos capazes de assumir humildemente que nós não temos colocado Deus no seu devido lugar. Muitas vezes colocamos uh, Santo António no, no lugar de Deus, colocamos um ídolo qualquer do futebol no lugar de Deus, colocamos a família no lugar de Deus, colocamos o, o trabalho no lugar de Deus, mas não colocamos a Deus no seu devido lugar. E, e por isso mesmo, uh, também não assumimos as nossas responsabilidades. Eu creio que se nós, como povo português, que dizemos ser... Cerca de 98% de pessoas católicas em Portugal. Se imaginarmos mais 1 ou 2% de evangélicos em Portugal, diríamos que somos 99% da população portuguesa é cristã. Mas, efetivamente, depois, na prática, temos 4 ou 5% de pessoas que são praticantes. São pessoas que, efetivamente, vivem a verdade do Evangelho. Precisamos de alterar este tipo de coisas. E isso passa, em primeiro lugar, por si que me está a ouvir passa em primeiro lugar por você viver o Evangelho de Jesus Cristo, buscar a Cristo na sua própria vida. Aliás, eu creio que é por isso que o estado da nossa nação se encontra desta maneira em que verificamos corrupção em várias instituições, não acontece nada, os processos se prescrevem, as penas são mínimas e afinal de contas fica quase tudo na mesma. Verificamos situações em que o nosso desenvolvimento é praticamente nulo, muitas vezes até regride, Verificamos que afinal de contas aquilo que aparentemente parecia crescimento económico deixou de o ser, juntamos em saquitel roto, como nos diz aqui a Geu. E porquê? Porque nós não temos buscado a Cristo em primeiro lugar. Se somos cristãos, se dizemos que somos uma nação cristã, precisamos de trazer Cristo para o centro das nossas reflexões e verificar o que Deus diz sobre determinadas matérias. A começar pela liderança política do nosso país e a de liderança religiosa do nosso país, como a Geu fez. A Geu convocou em primeiro lugar Zorubabel e Jesua, que eram os líderes religiosos e os líderes políticos. E assim como todo o povo, diz o texto bíblico, é interessante ver, Toda, todos estes três aspectos da vida estavam presentes quando Ageu a trouxe o discurso. E depois ele verifica na prática com o povo, com a liderança política e a liderança religiosa, o que é que eles podem fazer para alterar este tipo de situação. E Deus está a fazer com eles uma reflexão. E diz aqui o verso 11 ainda mais nesta reflexão que Deus faz. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Ou seja, a produtividade era praticamente nula. Mais uma vez eu digo, a Geu não leu o relatório da União Europeia sobre a falta de produtividade em Portugal. E estamos a falar de Israel há 2.500 anos atrás. Mas, efetivamente, a falta de produtividade é fruto de uma má espiritualidade. Ou seja, porquê? Porque a Bíblia diz, dá orientações para os patrões e os empregados. A Bíblia tem recomendações, e nós já vimos isso outros programas, é, tem recomendações para a forma como a pessoa deve desenvolver a sua profissão. E a Bíblia diz, a certa altura, que aquele que é filho de Deus, que entende as coisas de ordem espiritual, percebe a realidade espiritual à sua volta... Deve trabalhar para o patrão, não como para o patrão, mas como para o Senhor. Ou seja, não trabalha só quando o patrão está a ver, mas trabalha também quando o patrão não está a ver. Porquê? Porque ele está a servir a Deus, em primeiro lugar. Quando nós temos esta compreensão do mercado de trabalho, haveria certamente uma revolução tremenda na forma como os empregados trabalham no seu dia-a-dia porque não precisavam de um chefe constantemente em cima a dizer o que eles devem ou não devem fazer. Porquê? Porque eles tinham a percepção de que servem ao Senhor. E certamente se os... Patrões tivessem a percepção de que quando estão a lidar com um empregado, ele é um igual a eles, não é alguém para discriminar, humilhar e maltratar. Antes pelo contrário. Em vez de o patrão enriquecer mais, que este é um dos problemas sérios da nossa da nosso país, é que aqueles que são uh, patrões ou gestores de, in, de empresas ganham milhares de euros e depois temos o salário mínimo nacional que é uma vergonha. E há uma diferença abismal entre aqueles que são o topo das empresas e aquele que é o empregado se as lideranças das empresas tivessem uma consideração maior pelos seus empregados, se calhar receberiam menos mil ou dois mil euros e dividiriam isso pelos empregados, certamente isso iria criar um bem-estar maior nas empresas, iria criar uma maior produtividade e uma maior satisfação, e é por isso que a Bíblia fala destes aspectos também e é por isso que a Geu aqui volta a focar estes aspectos também a importância de nós percebermos que a nossa falta de produtividade não é só questão tecnológica, não é só falta de formação profissional, é, acima de tudo, falta de comunhão com Deus. Porque quando nós integramos este aspecto na nossa vida diária, então Deus passa a estar presente em tudo e nós podemos servir a Deus com os nossos trabalhos e os, os patrões vão servir a Deus eh, criando o bem-estar aos seus empregados e a, e a sociedade desenvolve-se de uma forma harmoniosa. Continuando aqui, ainda em Ageu, capítulo 1, verso 12, diz ainda o texto bíblico assim, Então Zorubabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor. Vejam bem, aqui o povo, a liderança do povo e o povo perceberam o seu erro. E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Vejam bem como os aspectos eh, políticos, os, os aspectos religiosos e o povo em geral, a sociedade civil, eh, percebeu que estava em desobediência a Deus e integrou este aspecto. Não só arrependeu-se, mas também obedeceu à palavra de Deus. Esta é uma palavrinha fundamental para o nosso dia-a-dia. -dia. É a obediência à palavra de Deus. E quando nós vivemos isto, então as coisas eh, mudam realmente. Há uma revolução. Uma revolução ideológica, uma revolução que sai de dentro para fora. Não é só teoria, mas passa à prática. O povo não só obedeceu a Deus, que é uh, o princípio de todas as coisas, porque, como diz a palavra de Deus, melhor é obedecer do que sacrificar. Ou seja, é melhor obedecer à palavra de Deus do que ter uma religião muito complexa, cheia de dogmas e de cerimónias que, no fundo, depois não conduz a nada. É melhor obedecer do que sacrificar e depois diz que o povo temeu a Deus e diz o texto bíblico que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria tremendo isto aqui, ou seja, o povo não só era uma obediência cega, mas era acima de tudo uma obediência inteligente uma obediência baseada na sabedoria, no bom senso uma obediência que era desenvolvida para o bem-estar social e o bem-estar da comunidade então é uma obediência que traz fruto a médio e longo prazo e, de facto, este desafio de Deus, lançado ao povo de Israel, produziu frutos de imediato. A sociedade política, o grupo de, dos políticos da época, Zurubabel, o grupo dos religiosos da época e a sociedade civil, mobilizaram-se para um propósito comum. Deixaram essas guerras do partidarismo, deixaram essas guerras do, do, do meu quintal, daquilo que eu vou beneficiar, mas pensaram no coletivo. E eu creio que é isto que nos faz falta como nação pensarmos de uma forma mais coletiva, pensarmos como um todo e não só naquilo que é a minha cor política, naquilo que é o meu desejo, naquilo que é a minha filosofia. Eu creio que se nós um dia tivermos a coragem e a ousadia de agirmos como o povo de Israel agiu aqui, ou seja, perceber que não tínhamos Deus em primeiro lugar e que não estávamos a buscar em primeiro lugar a sua justiça, e se nós tivermos a humildade de reconhecer esse erro, pedir perdão a Deus e dizer Senhor, por favor, torna-te o Senhor da nossa nação, creio que aí efetivamente vamos começar a experimentar prosperidade social, económica, bem-estar e aí o nosso país vai sair da cauda da Europa. Não porque há um iluminado, um político iluminado que descobriu agora uma forma tremenda de re revolucionar a nossa economia, mas porque nós percebemos que sem Deus nada somos. Precisamos, sem dúvida, de continuar a ouvir o som deste livro e deixe que Deus efetivamente fale ao seu coração. Toma as decisões que você tem de tomar individualmente e espere em Deus para ver o que Deus quer fazer na nossa sociedade. Este é o meu desejo e a minha oração para si e para todo o nosso país. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.